0: Hand, Fuß, Munch. Der Podcast über Kinder- und Jugendmedizin So ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Handfußmund, Mund, eurem Podcast zur Kinder- und Jugendmedizin. An meiner Seite, wie immer, der liebe Florian. Hallo, lieber Florian. Hallo, Nibras. Ich hoffe, es geht dir gut äh, in der weiten Ferne, denn du bist mir heute nur zugeschaltet. Das sind, bin ich ja nicht immer gewohnt. Das
1: stimmt. Das jetzt da mir auch gleich schlechter, aber...
0: Gut genug. Diese diese netten Worte passen gut zur Weihnachtszeit. Wir sind ja jetzt auch hier ähm, in äh, mittendrin im, in der Adventszeit. Das ist auch ein bisschen unsere Weihnachtsfolge, denn wir haben äh, ja uns was heute was Besonderes überlegt und vielleicht auch das ein oder andere Geschenk, was wir hier auspacken werden in der Folge. Äh, hm. Natürlich nicht ein echtes materielles Geschenk, sondern Geschenke für euch, aber bevor wir starten, stellen wir uns natürlich hier nochmal vor, falls ihr heute auch das erste Mal zuhört, Handfuß Mund, das ist der Podcast von uns beiden, Nibras Nami und Florian Barbor, wir sind Fachärzte für Kinder- und Jugendmedizin und sprechen in diesem Podcast über Themen der Kindergesundheit, verschiedene Krankheiten, verschiedene Symptome, eigentlich so von A bis Z, kreuz und quer manchmal mit Interviewgästen, manchmal nur wir beide, so wie heute. Und die beim Einklicken der Folge habt ihr vielleicht schon gesehen, es gibt heute wieder ein Q&A, also Question and Answers. Wir haben über unseren Social-Media-Kanal auf Instagram eine Grundfrage gemacht, ähm, ja, ob es Themen gibt, die euch interessieren, ähm, beziehungsweise konkrete Fragen, die wir eingesammelt haben zu einzelnen Aspekten und ja, es ist nicht das erste Mal, dass wir das machen, dass wir eben eure Fragen beantworten, das ist quasi so das kleine Geschenk, was wir ähm, für euch äh, heute mitgebracht haben und da hast du Florian ein paar Sachen ausgesucht
1: und ich habe ein paar Sachen ausgesucht. Mhm. Schauen wir mal, ob wir Licht ins Dunkel bringen von so manchen Sachen. Ja. Es waren auf jeden Fall einige sehr gute Fragen dabei. Ein paar, paar Fragen haben sich auch wiederholt, fand ich auch ganz interessant, auch von mhm. Themen, wo ich es nicht unbedingt vorhergesehen hätte.
0: Ja, genau. Bei anderen Themen schon. Also gerade ja. momentan ist ja wirklich eine heftige Infektwelle, die durch Deutschland rollt, durch ganz Europa rollt. Und ähm, ja, die. da gab es natürlich ein paar Fragen, die in die Richtung abzielten. Ähm, da gehen wir natürlich auch sehr, sehr gerne drauf ein. Es ist trotzdem immer sehr interessant, was für Fragen kommen. Die Fragen, die natürlich sehr explizit äh, auf das eigene Kind gemünzt waren, ähm, die können wir natürlich hier so nicht beantworten, weil es ja wirklich teilweise äh, ja, viel zu wenig Input und Informationen waren und wir natürlich auch nicht über soziale Medien oder über, eine, über einen Podcast ähm, ja individuelle Beratung machen können. Das ist allein schon ähm, ja nicht, äh, wird dem Kind nicht gerecht, was da vielleicht versorgt wird. Das muss natürlich immer der Kinderarzt, die Kinderärztin vor Ort machen. Das ist ganz wichtig. Also wenn jetzt eure Frage vielleicht nicht beantwortet wurde, auch bitte nicht böse sein. Wir haben auch extrem viele Fragen bekommen. Also das ist äh, so viel Stoff, da könnten wir wahrscheinlich jetzt einen sechs Stunden, sieben Stunden Podcast draus machen. Ähm, das ersparen wir euch natürlich. Wir haben so ein bisschen vorselektioniert, damit das auch Spaß macht. Wir werden das aber natürlich äh, zukünftig immer wieder auch hier anbieten. Ja, und äh, ja, sollen wir jetzt auch das große Geschenk vielleicht auspacken, lieber Florian? Ja, unbedingt. Im Advent sollte wir, man diese Gelegenheit
1: nutzen. Ja,
0: wir haben so ein fettes Geschenk für, für mhm. euch, ähm, weil wir auch, also für, für mich fühlt sich das jetzt auch an wie mal eine ähm, Entlastung, weil denn wir schleppen das schon das so stimmt. lange mit uns rum, dieses Geschenk, mittlerweile über ein Jahr und konnten euch das jetzt nicht erzählen bisher, dieses was, was wir euch da jetzt gleich auspacken werden und äh, haben uns entschieden, ähm, das heute auch dann endlich mal zu tun und ja, manchmal ist es, wenn die Katze aus dem Sack gelassen wird, ja auch so was Erleichterndes. und ich freue mich schon den ganzen Tag darauf, heute mal darüber <lacht> zu sprechen. Und jetzt können wir es endlich endlich mal ankündigen. Ich erspare mir jetzt den Trommelwirbel. Wir beide haben ein Buch geschrieben für euch da draußen, für alle Eltern vor allem als Hauptzielgruppe. Ja, jetzt sind wir unter die Autoren zusätzlich noch gegangen, lieber Florian. Das war ein spannender Ritt in den letzten zwölf oh, Monaten. Absolut. Begleitet von einem ganz tollen Verlag, von tollen äh, Kolleginnen, die dort äh, sich für uns, äh, ja sagen wir mal Newbies auf dem Gebiet der Autorenschaft, äh, ja uns angenommen haben, die uns toll begleitet haben, ähm, haben wir uns da aber auch Mühe gegeben für euch was Tolles zusammenzustellen, ja. Es wird ein Handfuß-Mund-Buch geben, ich nenne das jetzt hier mal so, auch wenn das so nicht heißt, das Buch heißt nämlich High Five, die fünf Säulen einer gesunden und glücklichen Kindheit und das Buch wird erscheinen im Februar, am 16. Februar 2023 im DTV Verlag, da sind wir auch total stolz und froh, dass wir so einen tollen Verlag auch gefunden haben, der ja, sich das zugetraut hat, uns daran zu lassen an die Schreibmaschine äh, slash eher doch Computer. Ähm, und darüber haben wir uns ja sehr gefreut, haben was ganz, äh, ich finde, ja, Rundes zusammengestellt. Und ja, das werden wir euch heute im Laufe des ähm, Podcastes auch so ein bisschen näher führen, worum es geht. Vielleicht können wir das so ein bisschen häppchenweise euch erzählen, aber damit ah. ihr euch... Äh, nicht langweilt. Können wir vielleicht gleich auch auf die ersten Fragen eingehen. Dennoch ähm, der Hinweis bezüglich des Buches nochmal, wenn ihr jetzt denkt, nee, also ich kann jetzt nicht mehr warten, ich muss mir das jetzt sofort angucken und schon mal bestellen, das könnt ihr nämlich jetzt schon, dann ähm, dürft ihr natürlich jetzt an dieser Stelle auch mal auf Pause drücken und in die Shownotes reinscrollen. Da haben wir für euch einen ähm, Link hinterlegt. Ihr werdet das auch. Ich kann es jetzt nicht versprechen, dass es direkt am Tag der Veröffentlichung dieser Folge klappt, aber ihr werdet es auch über unsere Webseite finden, www.handfußmund.de, aber wir ähm, packen euch natürlich einen Link, ähm, das Buch wird aber... Äh ganz normal im Buchhandel erscheinen. Das heißt, ähm, ihr werdet es in allen gängigen Buchhandlungen finden oder dort zumindest bestellen können und ähm, online sowieso. Also auf allen gängigen Webseiten, wo man äh, Bücher beziehen kann, auch dort werdet ihr es finden,
1: ähm, auch als E-Book. Wie du, wie du gesagt hast, wir sind ja nicht wirklich äh, erfahren im Buchschreiben. Trotzdem, glaube ich, muss man an der Stelle anfügen und soll natürlich jeder wissen, jede Zeile dieses Buches, und es sind einige Zeilen, Stammt aus unserer Feder. Es gab natürlich da niemanden, der da für uns da irgendwas geschrieben hat oder sonst Keine irgendwas, Ghostwriter. kein Ghostwriter oder so, sondern 100% purer Nibras und purer Florian. das ist immer schon ja, sind wir schon auch ein bisschen stolz drauf. Das war viel Arbeit, was wir da äh, auf die Beine gestellt haben, hatten eine tolle Unterstützung, wie du schon gesagt hast und es ist wirklich eine Wohltat, jetzt mal die Katze aus dem Sack zu lassen und ja, jeden das wissen zu lassen.
0: Ja, und es ist auch nicht so ein trockenes Medizinbuch geworden, sondern wir… Ähm haben versucht sowohl äh, ja, inhaltlich Wertvolles mit ein ähm, bisschen äh, Spaß und Spannung auch zu verbinden, dass das auch ähm, ja, interessant interessantes zu lesen und bauen auch immer wieder ja, unsere persönlichen Erfahrungen ein, also Erfahrungen aus der Klinik, ähm, Erfahrungen im Umgang mit Kindern, du natürlich als vierfacher Vater ganz besonders viele Erfahrungen auch von zu Hause, ähm, aus der eigenen Familie, also es ist finde ich ein sehr, sehr schöner, bunter Mix geworden aus ähm, Erfahrungen und Fakten, die man wahrscheinlich, ähm, hoffe ich, dass ihr das dann auch so seht, ähm, gut runterlesen kann. Dass das auch Spaß macht, sich dieses Buch durchzulesen und nicht denkt, ah ja, das war jetzt ein anstrengendes, informatives Kapitel, jetzt muss ich mal eine Pause machen, sondern dass
1: das ja auch angenehm zu lesen ist. Hm. Und nicht so ein äh, medizinisches Wörterbuch, wo man einfach die Begriffe nachschlägt und in zwei Zeilen erklärt bekommt, was ist Fieber und was ist ein Virus, sondern wirklich mit Hand und Fuß da was an die Hand bekommt, was man tun kann, damit das eigene Kind vielleicht ein bisschen gesünder aufwächst und äh, fürs weitere Leben vorbereitet ist, was die, ja, was so die wichtigsten Aspekte und wie wir es genannt haben, die wichtigsten Säulen einer gesunden Kindheit angeht.
0: Ja, super.
1: Jo. Mehr Details gleich. Äh, steigen wir doch mal vielleicht jetzt so langsam
0: in eure Fragen ein, die ihr uns zugesendet habt, die wir heute gerne beantworten wollen. Ähm, willst du, soll ich? Ich äh, habe hier schon eine
1: große Liste. Ja, ja, mach ruhig. Schieß los. Ich würde
0: mit einer Frage anfangen. Die wirklich gerade brandaktuell ist und die wirklich ganz viele ähm, da draußen ähm, vor den Hörgeräten, äh, glaube ich, sehr interessiert, denn ähm, aktuell, es ist in der Presse, aber jeder, äh, der gerade mal ein krankes Kind zu Hause hatte, also ungefähr wirklich jeder, ähm, hm. ist es vielleicht auch begegnet im Alltag, es gibt momentan Probleme und Engpässe, was ähm, Fiebersäfte angeht. Ähm, Paracetamol, Ibuprofen, Fiebersenkende Medikamente eben als Suspension ähm, sind gerade echt schwer zu bekommen. Das äh, Ganze ist jetzt nicht ganz so neu, das hat sich so über das Jahr schon angekündigt. Ähm, ja, manchmal wird Corona auch immer noch als Grund angeführt. Wir haben natürlich keinen Einblick, wieso Jetzt ähm, in den Pharmafirmen ähm, da womöglich die Fließbänder nicht so laufen wie sonst, das können wir nicht erklären, aber ja, wir kriegen immer wieder im Alltag die Frage gestellt, was mache ich jetzt und so eben auch die Frage, die jetzt uns so zugesendet wurde, was ist die Alternative zu Paracetamol und Ibuprofen, wenn man nichts mehr bekommt und ich, ich denke mal, es bezieht sich eben vor allem auf die fiebersenkenden ähm, Säfte. Da ja viele Kinder einfach noch zu klein sind, um Tabletten zu schlucken oder das einfach nicht so gut können und man eben dann zu der Suspension greifen muss. Und das ist wirklich ein großes flächendeckendes Problem, was sehr individuell ist. Das kann auch ein bisschen von der Apotheke abhängen, ähm, ja, bei der man nach eben diesen Medikamenten äh, fragt. Da habe ich auch schon mit verschiedenen Apotheken aus dem Arbeitsalltag heraus telefoniert und manche sagten mir, nee, nee, ist kein Problem, können wir bekommen. Und andere sagten, nee, es ist hier seit Wochen äh, kriegen wir da keine Hand mehr dran. Ähm, und deswegen haben wir uns überlegt, wie wir euch da weiterhelfen können. Und ähm, ich habe heute tatsächlich extra wegen dieser Frage bei uns... In der Klinik mit einem Apotheker telefoniert und da nochmal die aktuellsten Informationen auch eingeholt und ähm, wir haben drei Vorschläge für euch, was man in so einer Situation machen kann. Was der Apotheker geraten hat, ist unbedingt auch mal nach der Möglichkeit eines Medikamentenimports anzufragen, also zu fragen, ob die Apotheke das Medikament auch aus dem Ausland äh, bestellen kann. Denn durchaus ist es so, dass so hat mir jetzt der Apotheker auch bestätigt, sind die Bestände in anderen Ländern, die jetzt auch nicht irgendwie auf der anderen Seite der Erdkugel liegen, eigentlich nicht so schlecht. Also es bestehen schon die Möglichkeiten aus dem Ausland, das Medikament zu beziehen und normalerweise sollte jede Apotheke dazu imstande sein. Also ich denke mal, dass... Kann auch je nach Apotheke unterschiedlich sein, dass das von alleine angeboten wird oder man das extra nochmal nachfragen muss, aber das sollte man auf jeden Fall mal probieren und nochmal ähm, rausfinden, ob das nicht in irgendeiner Form ähm, möglich ist. Die zweite Möglichkeit, der zweite Tipp ist nachzufragen, ob es möglich ist, eine Suspension, also einen Saft herstellen zu lassen von der Apotheke. Das können viele Apotheken auch leisten, dass sie zum Beispiel aus Tabletten einen Saft produzieren können. Was die dann häufig brauchen, ist ein Rezept mit einer Rezeptur. Also der Arzt oder die Ärztin, die euch das verschreibt, die muss dann schon draufschreiben, dass sie gerne einen Saft hätten, der so und so viel Milligramm pro Milliliter hat. Ne? Das kann man ja dann versuchen, so anzupassen, wie man das auch kennt von den Säften, die so ähm, normalerweise verkauft werden. Ähm, ist ein bisschen wie so ein Kochrezept. Da muss der Arzt oder die Ärztin draufschreiben, so und so viele Tabletten ähm, aufgelöst mit so und so viel Milliliter Kirschsuspension und dann entsteht daraus ein Saft, ähm, den man dann herstellen kann in der Apotheke. Natürlich gibt es Apotheken, die das äh, ja, anbieten, andere, die das nicht anbieten. Ich denke mal, da sind nicht alle Apotheken komplett gleich aufgestellt. Aber auch das ist eine Option, die man anfragen kann. Ihr könnt fragen in eurer Apotheke, ob sie das prinzipiell anbieten würden. Ihr könnt auch mal telefonieren, ob bei euch in der Stadt oder im Ort eine Apotheke da ist, die das machen kann. Und dann müsst ihr eben mit der Kinderärztin, mit dem Kinderarzt sprechen, dass der euch das oder die euch das einmal aufschreibt. Das ist natürlich auch ähm, ja eine Möglichkeit, wie man das Problem löst. Und das Dritte, was geht, und das ist sehr wichtig, Paracetamol, also jetzt als eines der beiden typischen Fiebersenkenden Medikamente, ist auch suspendierbar. Suspendierbar bedeutet, wenn man die Tablette in lauwarmes Wasser schmeißt, dann löst sich diese Tablette in der Regel auf in ein, zwei, drei, vier Minuten. Und dann kann man eben diese aufgelöste Masse, das ist meistens jetzt nicht kristallklar, da ist dann, schwimmt dann schon so ein bisschen so ein Grisel drin von der Tablette, das kann man aber dann deutlich einfacher vielleicht, indem man das in der Spritze aufzieht, ähm, den Kind einflößen, als jetzt irgendwie zu versuchen, irgendwie eine Tablette zu schlucken, gerade wenn das Kind auch zu klein ist, um wirklich eine Tablette vernünftig schlucken zu können. Dazu muss man aber sagen, deswegen auch hier der Disclaimer, das geht natürlich nur mit den kleinstmöglichen Tabletten ähm, und dann aufwärts. Und die kleinsten vom Paracetamol sind in der Regel 250 Milligramm. Das wäre so die äh, Einstiegsdosis ab 17 Kilogramm Körpergewicht. Also so viel müsste das Kind schon wiegen, damit man auf diese ja, Alternative zurückgreifen kann. Wenn es jetzt noch kleiner ist, dann fällt jetzt diese... Möglichkeit weg. Aber das wären so drei Wege, wie man in dieser Krisenzeit tatsächlich irgendwie zurechtkommt, bis sich die Situation wieder ein bisschen lockert.
1: Ja, und es hängt auch ein bisschen davon ab, wo man wohnt, ob man eher in der Stadt wohnt oder ein bisschen außerhalb, vielleicht in einem kleineren Städtchen oder Dörfchen. Bei uns in Düsseldorf ist es zum Beispiel so, da gibt es nur noch gegen Rezept von diesen eigentlich nicht rezeptpflichtigen Medikamenten einen Platz auf der Warteliste. Also das zeigt schon, dass gerade in so größeren Städten der Bedarf noch mal weniger gedeckt werden kann und dass da schon noch mal andere Maßnahmen äh, herangezogen werden, die eigentlich relativ unüblich sind. Aber genauso berichten uns Eltern, die zum Beispiel die Großeltern besucht haben am Samstag oder Freitagnachmittag, dass sie den Ausflug genutzt haben, um in deren Heimatstädtchen einmal in die Apotheke reinzuschneiden und zu sagen, haben Sie eigentlich äh, Ibuprofen oder Paracetamolsaft? Und die haben gesagt, ja, haben wir hier. Und dann war es sozusagen eine glückliche Fügung, dass die äh, die Tatsache, dass man da einen Ausflug gemacht hat, auch ähm, den Fiebersaft besorgen ließ. Das soll jetzt nicht heißen, dass man deswegen quer durch Deutschland fahren soll, um die Apotheken abzuklappern. Das könnte durchaus mühsam werden, aber vielleicht hat man ja Glück und verbindet das miteinander und wir hoffen natürlich, dass sich diese Situation bald auflöst und kein Thema mehr ist. Ja,
0: und ähm, noch eine Bitte natürlich, äh, nicht aus Sorge vor Mangel anfangen ja. zu horten, wenn man irgendwie mal drankommt. Da immer bitte auch an alle anderen denken, das ist äh, natürlich so ein Reflex, den man vielleicht hat, dass man denkt, oh, die haben noch drei Flaschen, dann nehme ich die bitte alle. Ähm, sondern dass man versucht, äh, ja kleinere Brötchen zu backen, zu überlegen, braucht man wirklich so viel? Reicht nicht doch eine Flasche? Meistens haben die Kinder ja nicht länger als zwei drei Tage Fieber und dann ähm, ist in der Regel der Spuk auch schon wieder vorbei. Klar, äh, aktuell kommt dann schon der nächste Infekt vielleicht äh, nächste Woche. Das ist vielleicht einfach so, aber ähm, da im Sinne der im Sinne des allgemeinwohles Denken und äh, nicht irgendwie groß zu Hause lagern und bunkern. Das wäre super.
1: Mhm. Auf jeden Fall. Ähm, es gab nicht nur fachliche und medizinische Fragen an uns, es war noch die eine oder andere persönliche Frage dabei, die würde ich vielleicht als zweites jetzt anschließen. Dann sag uns, was dein Lieblingstier ist, endlich. wir mal, ja endlich fragst du. Es hat auch echt lang gedauert, fast drei Jahre hat es gedauert, bis du mir diese Frage stellst. Ja. Ich wusste, es ist ein Delfin. Mhm. Siehst Hätte ich Oder hätt das gar nicht sagen Hätte ich gar nicht sagen Nee, wir sind gefragt worden, ob wir eigentlich immer schon Kinderärzte werden wollten und sein wollten. Da können wir vielleicht beide kurz drauf antworten. Ich würde mal den Anfang machen. Also bei mir war das während des Studiums noch nicht so klar. Das hat sich ungefähr zur Hälfte des Studiums hat sich rauskristallisiert, dass zwei Wege für mich äh, in Frage kommen. Das eine war die Kinderheilkunde und das andere war die Rechtsmedizin. Und ähm, das kann wahrscheinlich nicht viel unterschiedlicher sein, aber kam beides für mich so theoretisch in Frage. Und ganz zufälligerweise hatte ich dann im Studium am gleichen Tag, den ersten Tag meiner Formulatur in der Kinderklinik und den ersten Tag meines Praktikums in der Rechtsmedizin. Und um 18 Uhr an diesem Tag wusste ich, erstens, ich werde kein Rechtsmediziner und zweitens, ich möchte Kinderarzt werden. Und das dann habe ich noch ein bisschen weiter studiert, <lacht> bis das Ganze zu Ende war und dann konnte ich meinen beruflichen Traum auch verwirklichen.
0: Mhm.
1: Wie war das denn bei Press Also äh
0: Arzt zu werden überhaupt, das ist mir auch erst später klar geworden, als äh, Kind wollte ich immer Archäologe werden und Dinos erforschen, mhm. äh, dass der Traum endete dann mit Mitte 20, nein natürlich nicht, äh, das endete etwas früher, ähm, wahrscheinlich so irgendwann in der Grundschule, als ich dann gemerkt habe, dass Archäologie wahrscheinlich dann doch eher relativ viel Sand wegkehren mit einem kleinen Pinsel ist und man dann doch äh, nicht immer die riesigen ähm, Fossilien entdeckt jeden Tag. Ähm, nee, das kam tatsächlich dann erst mit der Zeit ähm, tatsächlich in der Oberstufe, wo dann Biologie ähm, ja so eine Wendung fand, die mit der ich gar nicht gerechnet habe, als es mehr um den Menschen ging, als um irgendwelche Bienentänze und Wolfsrudel und irgendwelche Frösche sezieren oder Nierchen, das war jetzt auch nicht so ganz mein Ding, nee, es ging dann so um äh, Neurobiologie und das war, fand ich super spannend auf einmal oder so wie sich Zellen teilen, der eine kriegt wahrscheinlich gerade äh, Übelkeit, wenn er an die Mitose denkt, bei mir war das äh, tatsächlich immer mit ganz guten Erinnerungen verbunden, ähm, ihr könnt mich jetzt äh, ruhig für verrückt halten ja, und auf einmal dachte ich, äh, ja, denn der menschliche Körper ist doch sehr interessant und habe mich für Medizin interessiert und innerhalb des Medizinstudiums habe ich mir irgendwie die Karten relativ lange sehr offen gehalten, habe auch überlegt, ob man was mit Erwachsenen machen kann, Innere Medizin zum Beispiel war relativ schnell, glaube ich, weg von der Chirurgie-Ebene und bei uns kam äh, Kinderheilkunde erst sehr spät im Studium und ich habe immer Kinder gemocht und äh, konnte gut mit denen, aber ich wusste nicht, ob das direkt bedeutet, dass ich auch Kinderarzt werden muss, weil ich auch dann Sorge hatte, dass ich äh, vielleicht auch gar nicht so gut damit umgehen kann, wenn die Kinder krank sind und habe dann ähm, ein Praktikum gemacht bei einer niedergelassenen Kinderärztin und dann das... Äh, war dann nicht am ersten Tag direkt, aber das hat zwei Wochen gedauert. Und am Ende der zwei Wochen war ich eigentlich sicher. Da, da habe ich das äh, für mich entschieden, ähm, dass ich genarzt werden möchte. Ja, das ging dann doch dann so einfach.
1: Mhm. Ja, trotzdem auch ein bisschen romantisch. Ein bisschen romantisch,
0: ja, dass ich mich schweren Herzens vom Dinosaurier-Archäologentraum verabschieden musste. Das fiel mir auch nicht so leicht.
1: Genau. Ja, du bist wieder dran.
0: Ja, Ich versuche die nächste Frage auch so ein bisschen anzuknüpfen an die aktuelle Lage, denn mehrere Fragen erreichten uns, die sich darauf bezogen, Ja, wie man in dieser schweren Zeit mit, dem, mit den vielen Infektionen, die momentan umhergehen, umgeht. Vor allem war oft die Frage, wie kann ich das Immunsystem meines Kindes stärken, was kann ich als Mama oder Papa tun? Und ähm, das ist eine absolut berechtigte Frage, wenn man ein Kind zu Hause sitzen hat, was gefühlt ähm, seit Wochen immer krank ist. Das kann ich total verstehen und ähm, das ist einfach ähm, ja etwas, was äh, durchaus einen als Elternteil sehr besorgen kann und ähm, dann überlegt man sich ja durchaus, also in diesem, diesem Wunsch äh, zu stärken ist ja auch irgendwie drin, dass man vielleicht das Gefühl hat, dass das Immunsystem gerade vielleicht auch schwach ist und deswegen so anfällig. Und ähm, da macht man sich natürlich Gedanken. Und zuallererst versuche ich erstmal zu beruhigen und zu sagen, das ist nämlich das, was ich worauf ich hinaus wollte, dass die Kinder momentan so viel krank sind, bedeutet nicht, dass die ein schwaches Immunsystem haben, was gestärkt werden muss, sondern es bedeutet einfach nur in den allermeisten Fällen, dass sie ein ja, vielleicht etwas unerfahreneres Immunsystem haben, was momentan ja sehr dürstet nach Erfahrungen, nach ähm, Informationen, ähm, was sich vielleicht auch in den letzten Jahren etwas gelangweilt hat. Es wird ja momentan viel auch über die, ja, Isolationsmaßnahmen rund um Corona gesprochen. Wir haben ja damals auch, ähm, als es ähm, um die äh, Schulschließungen und die Schließungen der Kitas ähm, in den Corona-Phasen äh, ging, um diese Lockdowns, haben wir ja ähm, proaktiv auch mal eine Folge gemacht, wo wir ein paar Behauptungen angestellt haben. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst. Hm. Und da haben wir auch gesagt, na, es kann schon sein, dass das Immunsystem, was eigentlich gewohnt ist, regelmäßig auch mal getriggert und ausgetestet zu werden, was daran lernt und trainiert. Ja, dass das in dieser Zeit auch etwas unterfordert ist und dass es danach ja, eine Phase geben wird, wo das alles nachgeholt werden muss. Und das muss man sagen, sieht man ja auch in den letzten Wochen. Also da geht wirklich so eine Welle nach. Das ganze, die, das ganze Immunsystem aller deutschen Kinder oder europaweit der Kinder äh, muss jetzt quasi nachsitzen und ähm, alles nachholen, was die letzten Wochen und äh, Monate und Jahre quasi versäumt wurde. Und deswegen haben viele Eltern das Gefühl, ihre Kinder sind... Ähm, Schwach und können vielleicht mit der ganzen, den ganzen Infektionen nicht umgehen. Das ist aber kein Zeichen von Schwäche eben, sondern ja nachgeholt das, was in den letzten Jahren vielleicht versäumt wurde. Dazu muss man vielleicht auch mal eine Zahl nennen. Ähm, wir Kinderärzte werden ja häufig gefragt wie oft darf mein Kind überhaupt krank sein pro Jahr? Und viele sind überrascht über die Antwort, dass durchaus acht bis zehn, sogar bis zwölf Infekte im Jahr normal sind bei äh, Kindern in aller Regel. Und wenn man sich das mal hochrechnet, also wenn ein Kind krank ist, klar hat es meistens nur zwei, drei Tage Fieber, aber so der Husten zum Beispiel, der zieht sich dann doch gerne mal dann äh, auch wochenlang. Und wenn ich das mal hochrechne mit zehn Infekten, äh, a, ähm, ja, ein bis zwei Wochen Symptome, da bin ich mal schnell bei einem Drittel bis zu äh, ja, 40, 50 Prozent des ganzen Jahres ähm, an ja, Infektzeit für ein Kind. Und das ist wirklich eine lange Zeit, wenn man das äh, sich so vor Augen hält, ähm, was einem dann zeigt, ähm, dass so eine ja, wiederkehrende ähm, Plättung durch Infekte auch etwas völlig Normales ist. Das muss man ganz klar so sagen. Natürlich, wenn mehrere Infekte in einem Jahr sind, die schwer sind, also mehrere Lungenentzündungen, andauernd wiederkehrende ja äh, eitrige Mittelohrentzündungen oder andere schwere Infekte wie Hirnhautentzündungen oder so, da muss man dann natürlich besorgt sein. Aber wenn es immer wieder diese vor allem Virusinfektionen sind oder auch mal bakterielle Infektionen, die man kennt, wie so eine Mandelentzündung, dann muss man sich aktuell natürlich nicht so viele Sorgen machen. Aber um jetzt nochmal auf den Punkt einzugehen, was kann man denn tun, um zu stärken? Also trotzdem, was kann ich für Maßnahmen ergreifen? Schön und gut, dass das Immunsystem was lernen möchte, aber mir reichen vielleicht sechs Infekte im Jahr. Ich will nicht zehn haben. Ähm, was kann man dagegen machen? Und wenn ich jetzt Oma, Opa frage, die sagen wahrscheinlich ja, immer schön Vitamin C. Ne? Das ist ja so um, immer ein typischer Ratschlag, den viele bekommen und ich fand das interessant, dass ich mich mit dem Thema Vitamin C mal auseinandergesetzt habe, um, was da mal als Antwort rauskam, nämlich als erstes muss man sagen, Oma und Opa haben gar nicht mal so viel Unrecht es gibt Studien, die zeigen, dass Vitamin C hilft bei der um, Abwehr von Infektionen ab einer Menge von 6 Gramm pro Tag das ist erstmal ein medizinisch korrekter Fakt aber ihr merkt schon, irgendwas stimmt hier nicht. Ich werde es nämlich jetzt auflösen. 6 Gramm Vitamin C. Florian, was schätzt du? Zitronen zum Beispiel. Wie viele oh, muss ja. ich dafür essen am Tag? 200? Nicht schlecht. Oh, nicht du, schlecht, mein Lieber. Mein hast Lieder. mich wieder
1: unterschätzt.
0: Oder? Ja, nee, ich hab dich nicht, ich, ich ja. wollte dich hier nicht bloßstellen. Ich wollte nur mal gucken, <lacht> ob du ins äh, Schwarze triffst. Also eine Zitrone hat 25 bis 50 Milligramm. Vitamin C. Um auf 6 Gramm zu kommen, brauche ich so 200 bis 250 Zitronen. Wenn das zu so viel Masse zu essen ist, könnte man auch es trinken in Zitronensaft. Das wäre nur 10 bis 12 Liter purer Zitronensaft. Ähm, das ist jetzt ehrlicherweise nicht ganz so realistisch, so sodass ähm, man Oma und Opa das gerne mal erzählen kann, dass das leider nicht so richtig äh, taugt, muss man sagen. Aber was interessant ist, ich... Äh, hab mich dann gefragt, ob man nicht dann doch mal abgerutscht ist im Alphabet ähm, zu C. Vielleicht meinte man ja auch D, weil Vitamin D tatsächlich eher ein Kandidat ist, der für das Immunsystem eine wichtige Rolle spielt, auch in den normalen Dosierungen. Und diese Erkenntnis, die stammt so ein bisschen auch aus der Covid-Pandemie. Das ist ja eine Zeit, wo man fast nichts Gutes daran sieht. Aber das ist eine Erkenntnis, die interessant ist, die aus dieser Zeit ja so ein bisschen hervorgegangen ist. weil Man hat festgestellt, dass ähm, die Menschen, die einen schlechten Vitamin-D-Spiegel hatten, also natürlich jetzt nicht äh, ganz leicht unter dem Normwert, sondern wirklich einen richtigen Vitamin-D-Mangel, dass die schwerer erkrankt sind an Covid. Das kennt man auch. Das war schon vorher bekannt von zum Beispiel Asthmatikern, dass wenn die schlechte Vitamin-D-Spiegel haben, dass die eher dazu neigen, ja einen Asthma-Anfall zu bekommen, eine Lungenverschlechterung. Und da wird momentan viel geforscht. Aber es scheint immer mehr sich herauszukristallisieren, dass das Vitamin-D eine wichtige Rolle im Immunsystem spielt. Und das reicht aus meiner Sicht zusätzlich zu all den anderen Gründen Vitamin D in den dunklen, kalten Jahreszeiten zu nehmen, eben weil wir weniger Sonnenlicht abbekommen und das auch für Wachstum und Knochenstoffwechsel der Kinder wichtig ist, dass man die Empfehlung noch erweitert und sagt, Hey Leute, Vitamin D äh, ist auch gut fürs Immunsystem, scheint es zu sein, wenn man die bisherigen Daten anschaut und deswegen auf einen guten Vitamin-D-Spiegel achten. Das könnte helfen, Infektionen zu vermeiden, eben in solchen ähm, Phasen. Es wird nicht so sein, dass wenn man jetzt Vitamin D nimmt, dass man dann immun ist und keine Infektion bekommt. Auf keinen Fall. Aber vielleicht hat das Kind dann statt sechs oder sieben Infekte in der Zeit nur vier oder fünf mitgenommen. Und das ist ja vielleicht auch schon trotzdem was wert. Also deswegen der Tipp, den wir auch sonst immer geben, ja, Ab Oktober, November bis nächstes Jahr Ostern Vitamin D nehmen, ähm, in Rücksprache mit dem Kinderarzt die Menge absprechen, je nach Alter und Gewicht. Ähm, damit tut ihr etwas Gutes auch für das Immunsystem.
1: Ja, und was das Immunsystem noch braucht, du hast es schon kurz angesprochen, ist einfach das Training und das Ständige gefordert werden. Nicht, dass man schwer krank ist, und aber das ist halt auch der Grund, warum jetzt im Moment gefühlt jeder entweder hustet oder schnupft oder mit Fieber im Bett liegt, weil eine ganze Bevölkerung gleichgeschaltet ähm, den üblichen Keimen und Erregern nicht in der Art ausgesetzt war, wie es ansonsten der Fall ist. Und daran sieht man, wie wichtig diese ständige Herausforderung ans Immunsystem ist äh, und am besten nicht die Abschirmung und Schützung äh, oder Schutz über Masken über ständige, ständiges Hände desinfizieren, was natürlich im Punkto Corona-Pandemie absolut seine Rechtfertigung hatte. Das will ich jetzt gar nicht sagen, dass das Blödsinn ist, aber in Bezug auf die restliche Gesundheit, in Bezug auf das restliche Immunsystem, hat es einfach einen äh, schlechten Einfluss darauf, weil mhm. das Immunsystem dadurch zu kurz kommt und nicht nicht so geprüft wird wie sonst und deshalb stehen uns jetzt auch diese grippewellen und alles andere früher ins haus und viel massiver ins haus weil da einfach etwas nicht in ordnung war und das zeigt uns dass wir gerade bei unseren kindern sie nicht in watte oder sonstiges packen dürfen und sagen dürfen nein ich muss schauen dass mein kind auf gar keinen Fall sich irgendwas einfängt, irgendein Schnupfen vom Nachbarskind oder in der Kita oder sonst irgendwie holt und es zu Hause abriegelt davon. Weil das ist einfach notwendig für das Kind und für das Immunsystem, dass diese äh, Auseinandersetzung stattfindet. Insofern ja. sollte man das auf keinen Fall machen.
0: Ja, wenn ich den Bogen nochmal schlagen darf zu unserem Buch, das herauskommt, für das wir ja hier an der Stelle natürlich auch ein bisschen Werbung machen wollen und uns freuen, wenn ihr es vorbestellt und bald lest. Wir haben ja das Buch High Five genannt, die fünf Säulen einer gesunden und glücklichen Kindheit. Wir haben uns überlegt, was können Eltern tun, damit ihre Kinder gesund groß werden nicht immer ist Gesundheit ja auch in unserer Hand. Es gibt immer auch Dinge, die wir nicht beeinflussen können. Krankheiten, die auch einfach auftreten, ohne dass man darauf Einfluss nehmen kann. Aber andersherum gibt es eben Dinge, Stellschrauben, an denen man als Eltern dann doch drehen kann, wo man was tun kann für seine Kinder weil ja auch in der Kindheit gewisse Grundlagen auch geschaffen werden für das restliche Leben. Und das haben wir versucht in fünf Säulen zu packen. Und einer dieser fünf Säulen eben ist das Immunsystem, über das wir jetzt hier gesprochen haben. Das Kapitel in unserem äh, Buch heißt auch das Immunsystem fördern und fordern. Und äh, gerade der Punkt fordern, das passt jetzt hier auch zu dem, was wir gesprochen haben. Es ist auch wichtig, dass das Immunsystem immer mal wieder auch was zu tun hat. Sonst kann es nicht gesund Groß werden und das Immunsystem ist ähm, ja wirklich so ein Dreh- und Angelpunkt von verschiedenen Gesundheitsthemen, zum Beispiel auch verschiedenen Erkrankungen des Immunsystems, ähm, Autoimmunerkrankungen, allergische Erkrankungen und da spielt es wirklich eine sehr große Schlüsselrolle und deswegen haben wir im Buch weil wir denken, dass es für Eltern auch sehr wertvoll ist, das Immunsystem in seinen Grundzügen. Ja, Wir gehen jetzt nicht so sehr ins Detail, ähm, dass wir hier einen 800-Seiten-Roman, denn solche Bücher gibt es natürlich auch, nur über das Immunsystem verfasst haben. Aber dass Eltern mit einem Grundverständnis zum Immunsystem wirklich was Gutes leisten können für ihre Kinder und deswegen dem ganzen Thema ein ganzes Kapitel ähm, gewidmet im Buch, eine von diesen fünf Säulen.
1: Ich würde das Thema vielleicht mit äh mehreren Fragen abschließen, die uns erreicht haben. Davon haben ganz viele ein Thema äh, auf ein Thema abgezielt, nämlich die aktuelle RSV-Welle, die über ganz Deutschland und Mitteleuropa hereingebrochen ist. Viele, viele Kinderkliniken stöhnen und ächzen aus den letzten Löchern, weil die Stationen überbelegt sind, weil ganz viele Kinder mit RSV-Infektionen überwacht werden müssen und behandelt werden müssen. An dieser Stelle würde ich die Frage aber nicht im Detail beantworten, sondern auf unsere Folge Nummer 85 verweisen, wo wir eine ganze Episode eben diesem Virus, diesem respiratory syncytial virus, gewidmet haben und wo wir, glaube ich, damals alles Wichtige und Wissenswerte zu diesem Thema schon gesagt haben. Das Wichtigste ist, glaube ich, dass vor allem die ganz kleinen Kinder äh, hier gefährdet sind, dass wenn man ein Neugeborenes oder einen ganz jungen Säugling hat, dass genau das die Gruppe ist, die es zu schützen gilt vor diesen Infektionen. Aber das alles kommt eigentlich in dieser Folge vor und äh, ist genauso gültig wie zu dem Zeitpunkt, wo wir sie aufgenommen haben.
0: Mhm. Und Vielleicht kann man da ja. noch ergänzen, ich erinnere mich an eine Frage, die gerade in diesem Rahmen kam, wo die Sorge war, wir haben einen Säugling zu Hause und aber auch Kinder, die in die Kita gehen, die in den Kindergarten gehen, die auch mal verrotzt nach Hause kommen, die äh, die, die Keime, wie man so gerne sagt, mitbringen nach Hause, was macht man dann? Und da muss man schon sagen, in so einer Phase, wo eine RSV-Welle rollt durch Europa, durch Deutschland, kann man durchaus auch versuchen, ein bisschen Vorsicht walten zu lassen, dass die Kinder, die Geschwisterkinder, wenn die gerade wirklich krank sind, wenn die wirklich der Rotz da so aus der Nase trieft, ja, da müssen die jetzt nicht unbedingt dem äh, Neugeborenen, dem Babygeschwisterkind irgendwie die Küsschen auf die Wange drücken, dann kann man versuchen, ähm, so gut es geht, so gut es mit dem Alltag zu vereinbaren ist, da so ein bisschen Distanz äh, reinzubringen. Ich denke, das kann man auch den äh, Jüngeren äh, oder den den Kindern, die da ähm, schon in Kindergarten Gehen auch gut versuchen zu erklären, ähm, pass auf, für dich ist das nur ein Schnupfen, für äh, den Kleinen oder die Kleine kann das ein bisschen äh, mehr Probleme machen, also versuch da so ein bisschen auch ähm, Abstand zu halten und ich denke, das ist auch okay und ich glaube, dass man mit solchen Maßnahmen, mit solcher Achtsamkeit zu Hause dann durchaus auch Ansteckungen äh, verhindern kann, das geht natürlich nicht immer und natürlich kann auch mal ein Kleinkind, was selber in die Kita geht, oder selber zum Beispiel in die Krabbelgruppe geht oder selber in den Kindergarten geht, kann auch mal schwer von RSV betroffen sein. Ich will jetzt nicht sagen, dass die immer ähm, keine Probleme haben, um Gottes Willen. Das ist auch äh, etwas, was für Kleinkinder ein Problem sein kann. Aber dennoch, glaube ich, lässt sich durch solche Vorsichtsmaßnahmen das reduzieren. Und auch wir als Erwachsene natürlich, weil ein Erwachsener, der RSV bekommt, der hat in der Regel einfach nur einen Schnupfen ähm, und keine schweren Symptome. Und ähm, auch da müssen wir aufpassen, gründlich die Hände reinigen. Und wenn äh, man sein Kind versorgen muss und es geht nicht anders und die Nase läuft wie verrückt, dann kann sogar auch mal ein Mundschutz helfen. Das ist einfach so. Das haben wir auch gelernt in der Pandemie, dass ähm, solche Vorsichtsmaßnahmen ja auch ein bisschen was bringen. Also kann man die ja auch mal in so einer Phase anwenden, wenn das für
1: einen okay ist. Und es ist dieser Schutz, den du vollkommen berechtigterweise hier anbringst, den die ganz Kleinen erfahren sollen, es ist halt zeitlich begrenzt. Natürlich ist das jetzt gerade die Welle rollt, aber jeder Haushalt privat bei sich zu Hause ist ja zeitlich äh, nicht so dem Ganzen ausgesetzt, wie, jetzt, wie man jetzt in den Nachrichten oder in den Schlagzeilen liest. Das heißt, wenn ich jetzt ein Geschwisterkind habe, das vielleicht RSV habe, dann ist das ja, eigentlich maximal so eineinhalb Wochen ansteckend. Das heißt, es ist nicht so wie vor zwei Jahren in der Pandemie, wo man den Kindern verboten hat, Oma und Opa zu drücken, weil man sie, so, weil sie sie sonst umgebracht hätten und die gar nicht mehr ein- und aus wussten, weil sie das natürlich gespürt haben und befürchtet haben, dass von ihnen eine Gefahr ausgeht. Das kann man jetzt den Kindern ganz anders er erklären und kann halt sagen, ja, jetzt bist du gerade, Jetzt bist du gerade krank und wir müssen aufpassen, eben wie du gesagt hast, das Geschwisterchen, dass, dass sich das nicht ansteckt. Aber es ist wirklich zeitlich begrenzt. Was mich zu einer weiteren Frage bringt, die uns gestellt worden ist, nämlich wie lange man eigentlich ein Kind, das hustet, zu Hause lassen muss und wann man es wieder in die Kita oder in die Grundschule geben kann oder zur Tagesmutter und das ja, das wird einerseits durch das, was wir jetzt gerade erzählt haben, so ein bisschen beantwortet. Also man sieht, natürlich kann man sich anstecken und kann man Infektionskrankheiten weitergeben durch den Husten, gerade dieses RSV oder RS-Virus. Auf der anderen Seite muss man auch mit gesundem Hausverstand an die Sache herangehen. Du hast es eingangs erwähnt, so ein Husten kann Wochen dauern. Ja, wir sehen nicht selten Kinder, die vier, fünf, sechs Wochen husten, einfach im Nachgang einer derartigen Infektionserkrankung. Natürlich kann ich dieses Kind nicht sechs Wochen zu Hause lassen und es kann auch kein ähm, Mitarbeiter und keine Mitarbeiterin einer Kindertageseinrichtung verlangen, dass dieses Kind für sechs Wochen zu Hause bleibt, wenn es aber so richtig produktiv hustet, der Rotz noch aus der Nase rinnt und man schon von weitem so ein Pfeifen aus der Lunge hört, weil es einfach gerade mitten in so einer Bronchitis oder Bronchiolitis steckt, dann muss es natürlich zu Hause bleiben. Aber wenn das schon abgeklungen ist, mehrere Tage, schon mehrere Tage kein Fieber mehr, die Nase wieder äh, nicht schneller läuft als das Kind selbst, dann muss es auch mit Husten in die, in die Einrichtung gehen können, weil es muss weiter am Leben teilnehmen und kann nicht für einen Monat oder zwei da zu Hause bleiben, nur weil es ab und zu mal hustet. Also da muss man ein gesundes Mittelmaß finden, äh, was den Schutz anderer angeht, aber auch, das Leben, das sich natürlich, das weitergeführt werden muss.
0: Ja, da wollte ich zwei Sachen anfügen. Einerseits, natürlich ist nicht jedes Kind, was hustet, vor allem wenn es schon länger hustet, immer ansteckend. Das ist die Infektion hinterlassen, auch ihre Spuren an den Atemwegen. Und das kann manchmal sein, gerade RSV, das heißt ja Syncytial-Virus. Und was ist Syncytial? Das bedeutet, dass, zwei Zellen der Atemwege der Schleimhaut auf einmal verschmelzen und das macht das Virus, das soll eigentlich gar nicht so sein, die gehen dann kaputt und dann zerlaufen die wie so, ja, wie soll man das sagen, wie so zwei Eiskugeln, die ineinander schmelzen und dann da so eine äh, so eine Masse bilden und diese ganzen Zellen, die müssen ja erneuert werden und das dauert lange, bis diese ganzen kaputten Reste, die da entstehen, auch abgetragen werden aus den Atemwegen. Das ist natürlich nichts Ansteckendes mehr, aber das erklärt wieso so oft nach einem Luftwegsinfekt dann auch wochenlang noch weiter wird. Also das muss man so ein bisschen im Hinterkopf behalten. Und das Zweite, und ich will natürlich nicht nur Werbung machen fürs Buch, aber trotzdem noch mal betonen, ähm, wenn Kinder krank sind, dann haben sie ja häufig Luftwegsinfekte. Wir kennen natürlich Harnwegsinfekte, Magen-Darm-Infekte, ähm, ist vielleicht auch mal das Ohr entzündet. Aber in aller Regel, und da zählt das Ohr ja dann doch irgendwie mit dazu, weil es auf diesem Weg dahin gelangt, sind die Infektionen in den Atemwegen. Und deswegen haben wir äh, da im Buch uns auch mal dem äh, Ganzen gewidmet. Denn die Säule 1, ähm, die, die wir im Buch verfasst haben, womit es auch losgeht quasi, die dreht sich darum, wie man schwere Krankheit vermeiden kann. Wir betonen ja, dass leichte Krankheit in Ordnung ist. Was wir nicht wollen, ist schwere Krankheit. Das kann man manchmal durch, durch Prävention erreichen, indem man gewisse Dinge beachtet, vor vorbereitet ähm, und schaut, dass das gar nicht erst eintritt. Manchmal kann man es ja nicht vermeiden, dass die Kinder krank sind, aber mit den richtigen Kenntnissen erkennt man vielleicht zu Hause, und das kann ja manchmal auch durch nur subtile Zeichen sein, wann es dem Kind so schlecht geht, dass man was tun muss, dass man vielleicht ins Krankenhaus gehen muss. Und gerade beim Thema Atemwege finden wir es sehr, sehr wichtig, dass man gewisse ja, Kenntnisse hat, gewisse ja, Dinge weiß, wie man vielleicht erkennen kann, dass das Kind sich mit der Atmung schwer tut. Also zum Beispiel... Zeichen einer Atemnot. Also, wenn sich das tut, wenn sich das Kind wirklich sehr schwer tut zu atmen, wie eben bei einer RSV-Pronchiolitis. Ähm, da gehen wir zum Beispiel näher drauf ein. Das beziehen wir auch auf andere Organsysteme, zum Beispiel auf den Magen-Darm, auf auf den Kopf, also bezüglich Kopfschmerzen oder anderen Schmerzen zum Beispiel, aber eben ganz besonders auch auf die Atemwege. Da gehen wir quasi einmal von oben bis unten durch. Pseudogrupp, RSV, Verschlucken von äh, Gegenständen, ähm, Lungenentzündung und wie man so Sachen auch vielleicht zu Hause frühzeitig erkennt. Das wollte ich auch nochmal betonen, dass wir uns auch sowas gewidmet haben, damit ihr auch ein bisschen kennenlernt, womit wir uns eben da jetzt befasst haben, auch in dem Buch und versteht, was der Sinn dahinter ist, dass man eben gut vorbereitet ist. Mhm.
1: Ja, sehr gut.
0: Genau, vielleicht wir, Ich bin Ich bin wieder dran. Okay, mhm. ich ziehe die nächste Karte. Vielleicht eine Sache, die wir kurz beantworten können, fand ich eine pragmatische und interessante Frage. Können Kinder zwei Infekte gleichzeitig haben? Und ähm, die Antwort ist kurz und knapp, natürlich können Kinder zwei Infekte, können auch drei Infekte gleichzeitig haben. Wir äh, kommen, wir arbeiten natürlich in einem Bereich, wo auch das Immunsystem manchmal geschwächt ist, also richtig durch schwere Krankheit. Da kann das wirklich, äh, gibt es wahrscheinlich gar keine Grenzen, wie viele Infekte ein Kind gleichzeitig haben kann. Davon gehen wir natürlich nicht aus. Aber ähm, wir sagen ja so gerne in der Kinder- und Jugendmedizin, äh, das Kind kann Läuse und Flöhe gleichzeitig haben. Ähm, also natürlich kann man äh, eine Erkältung äh, haben, also einen Infekt der Luftwege und einen Magen-Darm-Infekt gleichzeitig. Oder man hat einen Rachen-Infekt und durch den äh, Tunnel, der zum Mittelohr führt, krabbeln die Viren hoch und während man eigentlich noch den Atemwegsinfekt hat, hat man auch gleichzeitig schon die Mittelohrentzündung. Oder anderer Klassiker, man hat ähm, die Infektion eigentlich äh, im Bereich der Nase und dann setzt sich darauf noch ähm, eine ähm, Bindehautentzündung, weil dann die Erreger rüberwandern ins Auge. Das wäre zum Beispiel durch einen Erreger an mehreren Stellen, also zwei Infekte an verschiedenen Stellen. Man kann aber auch durchaus ähm, zwei verschiedene Erreger sogar haben. Typischerweise ähm, haben wir ja ähm, immer wieder ein Problem, dass ein erster Infekt so den roten Teppich ausrollt für den zweiten Infekt, der dann so ein gefundenes Fressen findet, wo zum Beispiel schon die Schleimhäute angegriffen sind und dann zusätzlich sich noch oben draufsetzen kann auch das trägt dazu bei dass Kinder zum Beispiel jetzt momentan viel krank sind, das sind nicht immer nur die Infekte, die wie im Staffellauf sich den Stab in die Hand drücken, sondern das sind dann schon auch mal zwei Infekte, die gleichzeitig ablaufen und wir kennen das zum Beispiel, dass erst ein Virusinfekt kommt und darauf sich Bakterien zum Beispiel draufsetzen. Das nennt man auch in Medizin manchmal bakterielle Superinfektionen. Also obendrauf kommt nochmal das Bakterium. Das kennt man auch von der Haut zum Beispiel, wenn irgendwo eine Hautläsion ist, zum Beispiel bei Hand, Fuß, Mund, ein Bläschen, an dem man rumkratzt, was man aufkratzt und dann eben, weil man daran so, so viel rumfummelt, da dann Bakterien reinkommen und dann irgendwie, ähm, ja, so gelbe Krusten entstehen, weil dann auch ein bakterieller Infekt oben drauf ist. Also das kann man so relativ leicht beantworten. Das ist möglich und da kann man auch erstmal nicht so viel tun. Ähm, das kann manchmal einfach passieren.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie wurden soeben Zeugen wie Libras eine Frage kurz und bündig beantwortet. <lacht> die, Ja, aber du hast ja schön alles umrissen und alles ähm, erwähnt. Insofern kann ich dem nichts beifügen. Kurz war es nicht, aber es war sehr äh, vollständig, muss ich sagen. Ähm, nächste Frage, die uns gestellt worden, auch, gestellt worden ist, auch so ein bisschen praktischerseits. Wenn man in die Notaufnahme muss, soll man dann einfach ins nächste Krankenhaus oder muss man sich oder soll man sich ein Krankenhaus suchen, das eine Kinderklinik mit dabei hat? Und da kann ich auch wieder nur an den menschlichen Hausverstand appellieren. Das hängt natürlich von der Situation ab. Das hängt vom Grund der Vorstellung ab. Wenn mein Kind gestürzt ist und eine klaffende äh, Platzwunde am Hinterkopf hat, aus der es rausblutet, dann muss ich damit ins nächste Krankenhaus. Da wird mir auch der nächste Erwachsenenchirurg weiterhelfen können und die Wunde versorgen können. Wenn mein Kind einen Ausschlag bekommt mit oder ohne Fieber, den ich nicht einschätzen kann und wo ich nicht weiß, was da los ist, dann wird es wahrscheinlich mehr Sinn machen, in eine Kinderklinik zu fahren, wo ein Spezialist oder eine Spezialistin sitzt, die dieses Krankheitsbild schon mal gesehen hat und die das einschätzen kann wofür vielleicht in so einer, ich nenne es jetzt mal despektierlich oder nicht despektierlich gemeint, aber Wald- und Wiesenklinik ohne Kinderklinik vielleicht jetzt nicht gerade der richtige Ansprechpartner sitzt. Und genauso kann man es mit dem jeweiligen Vorstellungsgrund einfach durchspielen. Ist es etwas, was einfach ärztlich versorgt, angeguckt, evaluiert werden muss, dann gehe ich einfach ins nächste Krankenhaus und versuche mein Glück offen bleibt, ob die dann nicht doch auch sagen, nee, passen Sie auf, mit dem Krankheitsbild müssen Sie ins 20 Kilometer äh, entfernte Kinderkrankenhaus. Wenn ich aber gleich merke und verstehe, dass es sich hier um ein kinderspezifisches Problem handelt, ein Problem der Kinder- und Jugendmedizin, ähm, dann macht es wahrscheinlich Sinn, gleich den nicht erst von der Autobahn abzufahren ins nächstbeste Krankenhaus, sondern gleich auf der Autobahn zu bleiben und dann äh, die Kinderklinik aufzusuchen. Ja. Nö, dem habe ich nichts mehr
0: hinzuzufügen. Das hast du gut erklärt, dass es einfach situationsabhängig ist. Und im Zweifel geht man natürlich erstmal ah. in die nächste Klinik. Im Zweifel, wenn man wirklich, bevor man sich den Kopf zu lange zerbricht, von da aus kann man immer nochmal weitergeleitet werden. Aber im Zweifel macht man erstmal diesen Schritt. Florian, ich habe hier eine Frage, die wurde uns gestellt und da war ich ratlos. Da hatte ich selber keine Antwort drauf mhm. ähm, und da war ich echt erstaunt ich bin gespannt. Ähm, und da habe ich gedacht, das ist eher was für dich, ähm, denn die Frage war, äh, wie kann man bei vier Kindern so wach klingen und aussehen und ich hatte den Eindruck, das bezog sich weniger auf mich, da ich äh, vier Kinder weniger habe ähm, und deswegen dachte ich, äh, ich, bin, ich stelle dir diese Frage, leite ich dir jetzt mal weiter, ähm, wie machst du das? Ja, Buch also schreiben, ich, Podcast ich, mh, machen, genau. Vollzeit, Arztberuf, unsportlich bist du auch nicht gerade.
1: Ja, Sag also das jetzt
0: mal und vergiss nicht, deine Frau zu erwähnen.
1: Ja, das ist der einzige Punkt, <lacht> den ich hier anführen kann, meine <lacht> Frau. Also das ohne eine unglaubliche Frau im Hintergrund und neben einem und vor einem und mit einem, ist das, was wir... Ich nehme dich da ja gar nicht aus. Dein Arbeitspensum ist unglaublich. Okay, du hast jetzt keine vier Kinder, aber die restlichen, seine restlichen Arbeitsfelder, äh, die sind ja auch, die reichen auch für vier Personen. Insofern kann ich das, außer dass die Sachen natürlich Spaß machen müssen, die man macht, weil sonst äh, kann man auch nicht eine Sache ordentlich machen. Und wenn man fünf äh, Dinge macht, dann müssen die fünf Dinge Spaß machen. Aber da ist ganz klar, die Person, die das äh, ermöglicht, auch gerade so ein Buch schreiben, das geht nur, wenn das von einer Partnerin mitgetragen wird, ganz viel abgedeckt wird natürlich, die Kinder versorgt sind, sich liebevoll darum gekümmert wird, während der andere im Schlafzimmer sitzt und in die Tasten haut oder in der, in der Klinik steht oder auch im, in der Sportveranstaltung äh, ist. Also da, du hast ja. es mit dem ersten Wort angesprochen. Ja.
0: Nee, ich wollte die Antwort nicht spoilern, aber ich habe mir das schon gedacht, dass es in die Richtung geht und vielleicht an dieser Stelle wirklich auch nochmal von meiner Seite Hand, Fuß, Mund und das alles, was wir hier machen mit dem Podcast seit drei Jahren fast, mit dem Buch und alles, was noch kommt, das wäre alles nicht möglich ohne die Partnerinnen im Hintergrund, die mhm. uns den Rücken frei halten, dass wir überhaupt uns die Zeit dafür nehmen können. Deswegen da auch der große, große Dank mhm. an die beiden, dass die das so toll machen.
1: Absolut. Du bist dran. Oh, ich bin dran. Jetzt hast du mich aber erwischt. Ähm, wie viel machen wir denn noch? Wie viel haben wir denn? Da? Die Fragen reichen für zwei oder drei Folgen. Du hast es hm. schon gesagt. Ja, damit also, wir unter einer ein Stunde Thema. bleiben und damit ich noch Zeit habe, noch
0: den Rest des Buches zu erklären, was mhm. wir uns noch so dabei gedacht haben, was denn die anderen Säulen sind. Wir genau. haben ja schon zwei, da von ich, fünf genannt. Genau.
1: Da würde ich auf eine ganz wichtige Säule hinweisen. Vielleicht dir auch gern, weil ich weiß, wie wichtig dir das Mir ist das natürlich auch wichtig, das Thema, aber du bist ja wirklich. Ich, du brennst ja dafür, ohne Gleichen ähm, kamen natürlich auch einige Fragen auf uns zu, die ernährungsspezifisch waren. Und wo wir zum Beispiel gefragt wurden: Ist es sinnvoll, Nahrungsergänzungsmittel zu geben? Äh, oder wie kann man auch die, das Immunsystem über die Nahrung oder Ernährung stärken etc. Um, und das war uns natürlich bei dem, ist bei dem Buch auch ein Faktor und ein Kapitel und eben auch eine Säule, die wir auf gar keinen Fall weglassen konnten, die ganz elementar ist, unsere dritte Säule, nämlich die gesunde Ernährung eines Kindes. Und wer uns kennt und uns schon mal gehört hat, der weiß, dass wir keinen Hehl daraus machen, wie wichtig uns das ist. Und wir haben schon viele, viele Folgen äh, im Kasten, die in irgendeiner Weise mit Ernährung äh, zu tun haben und das wird sich auch nicht ändern. Da werden immer mehr dazukommen und eben im Buch ist es auch ein ganz wichtiger Faktor. Und die Frage, ob es Sinn macht, äh, gesunden Kindern Nahrungsergänzungsmittel zu geben, die, ja, Nibras, hau rein! <lacht>
0: Ja, vielen Dank, dass du mir hier das Feld überlässt. Ich äh, habe mir sogar hier eine Notiz gemacht, das erste Wort war Jein. Ich habe Jein geschrieben, <lacht> ähm, denn es ist immer abhängig davon, von welchen Nahrungsergänzungsmitteln wir sprechen. Wir verstehen ja unter Nahrungsergänzungsmitteln im Volksmund ja grundsätzlich äh, wie Vitamine und Mineralstoffe. Und gerade bei Vitaminen muss man sagen, ja, es gibt äh, Vitamine, die jedes Kind pauschal eigentlich bekommen sollte. Es ist zum Beispiel das Vitamin D, das ähm, wir jetzt zwar mal hier Nahrungsergänzungsmittel nennen, ähm, obwohl es erstmal mit der Ernährung nicht so viel zu tun hat, denn es gehört zu den Vitaminen, die wir ausnahmsweise eigentlich auch selber produzieren können, wenn wir genug UV-Strahlung abbekommen. Also wir nehmen davon relativ wenig über unsere Nahrung auf, aber dennoch würde ich es erstmal zu den Nahrungsergänzungsmitteln dazu zählen, weil es ein Vitaminpräparat ist, weil es in vielen die Nährstoffen zum Beispiel auch vorhanden ist. Und da sagen wir ja ganz pauschal, dadurch dass wir in einem Land leben, was relativ weit nördlich liegt, wo es sehr, sehr früh sehr dunkel wird in der kalten Jahreszeit, von Oktober, November bis Ostern von mir aus die Faustregel, die ich so gerne mag, solange die Winterreifen auf dem Auto sind, kann jeder Mensch in diesem Land Vitamin D nehmen, wenn er sich an die vernünftige Dosierung hält von 500 bis 1000 Einheiten am Tag, das aber regelmäßig macht, ist auch eine Überdosierung in keinster Weise möglich im Winter, deswegen ähm, da ganz klar natürlich die Empfehlung. Dann gibt es Situationen, die individuell sind, zum Beispiel, ich ernähre mich äh, zum Beispiel rein vegetarisch, bei mir kommt äh, auf den Tisch nichts, was ähm, ähm, tierisches Fleisch ist. Wenn wir jetzt Fische auch zum Fleisch dazu zählen, was man ja streng genommen eigentlich tun sollte, weil es ja auch ein ähm, Muskel ist von einem Tier, ähm, da müsste man zum Beispiel überlegen, ob man einem Kind gerade im jungen Alter als Säugling oder als Kleinkind Omega-3-Fettsäuren geben sollte. Denn diese sind ja gerade in der Form DHA und EPA gar nicht so leicht zu bekommen aus pflanzlichen Quellen. Die sind typischerweise eben im Fisch enthalten und die kann man dann substituieren, sollte man auch substituieren, denn sie sind ja ein wichtiger Bestandteil des Gehirns der Nervenzellen und tragen zu einer gesunden Entwicklung auch bei. Und jeder, der jetzt denkt, nee, ich möchte ja meinem Kind ja erst recht kennen, Fisch geben, ich gebe dem jetzt auch kein Fischöl, keine Sorge, man kann ja auch Omega-3 eben aus der Hauptquelle, nämlich Algen beziehen, das Ganze ist dann trotzdem äh, Veggie und äh, man führt seinem Kind ähm, das gut zu. Wenn man das nicht machen möchte, dann muss man natürlich regelmäßig auf Fisch achten ähm, und da auch aufpassen, wer dann jetzt sagt, äh, nee, also das haben wir jetzt irgendwie auch nicht vor, ähm, dem äh, kann ich nur sagen, der enthält seinem Kind ein sehr, sehr wichtiges ähm, ja, Element der Ernährung vor. Ne? Das gleiche muss man für Vitamin B12 sagen. Wer eine vegane Ernährung ähm, für sich wählt, die ist unmöglich ohne eine Vitamin B12-Substitution. Ähm, also natürlich möglich, aber nicht im gesunden Maße, sondern in einem sehr ungesunden Maße. Das geht nicht. Aber eine Sache kann man, glaube ich, sehr ganz klar sagen. Ein Kind einfach so mit irgendeinem Multinährstoff zu bombardieren, weil man meint, das wäre jetzt gut fürs Immunsystem, das sollte man nicht tun. Eine ausgewogene, gesunde Ernährung ähm, beinhaltet in der Regel alle Vitamine, die man so braucht. Und selbst wenn ein Kind jetzt nicht der größte Gemüse- oder der größte Obstesser ist, in der Regel reicht so ein Grundstock an eben diesen gesunden Nahrungsmitteln aus um den Bedarf der wichtigsten Vitamine zu decken. Das muss jetzt hier nicht der große Gemüsegourmet sein, der jetzt hier ähm, den rohen Kohl oder die rohen äh, Radieschen sich tagtäglich reinzieht. Ähm, da reicht, wie gesagt, dieser Grundstock aus. Aber wenn man jetzt ein Kind zum Beispiel zu Hause hätte, was nichts dergleichen ist und nur äh, Nudeln oder Toastbrot essen mag, dann sollte man sich natürlich mit dem Kinderarzt konsultieren. Aber ihr merkt eben diese Frage, die gestellt wurde, eine pauschale Beantwortung ist nicht möglich, sondern nur ganz individualisiert auf das einzelne Kind bezogen.
1: Sehr schön. Ich wusste, warum ich dir den Staffelstab übergebe. Du, ich, sogar ich höre dir gern zu, obwohl ich die Sachen alle schon weiß und wir sie ja gemeinsam in unseren Seminaren schon etliche Male zum Besten gegeben habe. Aber du ja. machst, das, machst das sehr schön. Ich würde vielleicht noch auf die anderen beiden Säulen, die wir jetzt noch nicht erwähnt haben, einmal kurz abzielen und äh, erzählen. Worum es da geht, das, was uns jetzt als Säule Nummer 4 und Säule Nummer 5 für eine gesunde und auch glückliche Kindheit fehlt, das ist zum einen die Bewegung. Also wie viel Bewegung braucht ein Kind? Wie bringe ich mein Kind vielleicht dazu, sich im Alltag auch ausreichend zu bewegen? Es gibt da ja Anforderungen und äh, Empfehlungen, beispielsweise von der WHO, wo äh, man ganz genau altersgemäß nach rechnen und nachlesen kann, was so ein Kind sich eigentlich bewegen soll, den lieben langen Tag und manchmal kommt aber der Alltag da dagegen oder hat da was dagegen, sei es jetzt die Schule oder sei es die Konsole zu Hause oder der Fernseher und da haben wir uns schon Mühe gegeben, auch ähm, Wege aufzuzählen und aufzuzeigen, wie das eigene Kind die Bewegung gerade im Alltag auch äh, implementieren kann und wie vielleicht da Weg zum Sport zu finden ist und die fünfte Säule, die uns jetzt fehlt und die natürlich ganz existenziell wichtig ist, ist die Psyche und die psychologische Gesundheit der Kinder. Die kommt als fünfte Säule, hat aber natürlich einen ganz wichtigen, eine ganz wichtige Auswirkung auf das Kinderleben. Da gibt's so Kapitel und Schlagwörter wie das Trockenwerden, die Eingewöhnung in die Kita und in die Krabbelgruppe, aber auch ganz wichtige Themen wie Gewalt gegen Kinder und auch Resilienz der Kinder, wie man diese fördern kann, wie man diese weiterentwickeln kann und so dem Kind zu einem psychisch und psychologisch möglichst gesunden Leben verhelfen kann.
0: Ja, das hast du noch schön abgerundet, ähm, sodass hier nochmal dargestellt wurde, welche fünf Säulen eben bei High Five unserem Buch eine Rolle spielen. Ähm, danke, dass du das nochmal so ergänzt hast. Ähm, ja, ihr Lieben, ich glaube, wir versuchen trotzdem jetzt äh, den Sack etwas zuzumachen, auch wenn es natürlich etliche Fragen noch gegeben hätte. Ähm, eben nochmal mit der mit der Bitte und dem Hinweis ähm, auf das Buch. Ähm, ihr wisst, wir, wir machen ja vieles äh, nicht, um uns zu bereichern, auch hier mit dem Podcast. Das sind alles Dinge, die wir ähm, ja, einfach aus aus vollem Herzen machen mit Herzblut und so ist es auch mit dem Buch. Wir schreiben nicht ein Buch, um jetzt irgendwie damit reich zu werden, sondern wir versuchen, den den Einfluss, den wir schon geschafft haben, mit dem Podcast zu nehmen, noch zu vergrößern. Deswegen, wenn ihr euch schon immer mal gefragt habt, wie, wie, wie kann ich mich nochmal erkenntlich zeigen für das mit dem Podcast, wenn ihr schon hier lange, lange zuhört oder aber auch erst seit kurzem, aber das Ganze so toll findet, wenn ihr mal was zurückgeben wollt, die beste Art, uns zu unterstützen, wäre es, wenn ihr in unser Buch reinschaut, wenn ihr es euch bestellt, es lest, es weiterempfehlt, vielleicht auch verschenkt, Jetzt kommt es zwar nicht vor Weihnachten, aber man kann ja trotzdem vielleicht einen Gutschein machen. Wer weiß, nach Weihnachten ist schon wieder vor dem nächsten Weihnachten und etlichen Geburtstagen. Also es wird genug Gelegenheiten geben, wo wir uns einfach riesig, riesig, also ich kann es gar nicht sagen, wie riesig ich mich freuen würde. Also ich überlege die ganze Zeit schon, wie wäre das? Ich sitze in der Bahn und gegenüber von mir sitzt jemand und liest mein Buch. Ja, Ich glaube, ich würde ähm, mit Tränen in den Augen äh, da ähm, glücklich vor mir hinschwelgen, ähm, von daher würde ich mich sehr freuen. Du kannst die Person sein, die mich zum Weinen bringt. Also bitte äh, überleg dir das gut, ob du nicht vielleicht dann das Buch auspackst. Zumindest wenn du im äh, Düsseldorfer Raum unterwegs bist. Ähm, also bitte schaut gerne in die Shownotes. Ich habe es schon ein paar Mal gesagt, ich packe den Link da rein. Mit jeder Vorbestellung unterstützt ihr uns auch damit, dass das Buch ähm, gerade zum Erscheinungstermin ganz nach oben rutscht und auch von anderen Leuten gesehen wird. Nicht jeder hört ja gerne Podcasts. Ich kann es gar nicht verstehen. Ich finde Podcasts ja super, aber aber das kann ja jetzt auch, ist ja auch nicht jedermanns Sache zu hören. Der ein oder andere liest doch lieber. Und damit könnt ihr uns wirklich ähm, ja einen Schub geben, gerade zur Veröffentlichung am 16. Februar 23. Da würden wir uns sehr, sehr drüber freuen. so genug mit der Werbung. Ähm, wir hoffen, ihr hattet trotzdem Spaß auch an dieser Folge. Ähm, Q&A-Folgen wird es auch in Zukunft weiterhin geben, deswegen nicht scheu sein, uns auch Fragen zuzusenden. Ja, und hört auch gerne unsere anderen Folgen rein, die es ja äh, ganz, ganz viele gibt. Die nächsten Folgen sind dann wieder etwas spezifischer zu einzelnen Themen, da freuen wir uns schon drauf. Wir wünschen euch eine gute, gesunde, weitere Adventszeit und schöne Weihnachten ähm, schon mal im Voraus, ähm, dass dann die Infektwelle hoffentlich etwas wieder an Fahrt abnimmt, dass ihr auch alle gesund und munter ähm, unter dem Weihnachtsbaum zusammensitzt als Familie. Ja, bis dahin und bis zur nächsten Folge. Macht es gut. Es grüßen euch aus Düsseldorf, Nivas und Florian. Ciao. Tschüss. Tschüss.